0: Die Weinbrater. Nagi und Nelly trinken Wein. Weil wir es lieben. Und mit euch teilen. Hallo Nagi. Cianelli
1: und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer weiteren Folge der Weinbrater. Heute gehen wir bei diesen Temperaturen definitiv auf wie.
0: Also, der Tag, wo wir die Folge aufzeichnen, ist schon typisch. Es hat zwar chli geschiffen am Morgen, hat aber nicht viel gebracht. Alles klebt, alles ist ein bisschen trage. Ja, da braucht es etwas Erfrischendes, würde ich sagen. Ich habe Bock auf nicht zu viel Alkohol, Erfrischung, vielleicht noch ein bisschen
1: Frucht. Das passt im Sommer inne gut gekühlt. Und darum würde ich sagen, Abbad Mosel auf Deutschland.
0: Wir haben heute einen Riesling da, den wir euch gerne vorstellen Ja, und das ist jetzt nicht irgendein Riesling, sondern es ist ein grosser, grosser Name mit einer grossen, grossen Weinbautradition.
1: Ein Riesling Kabinett. Die Lage heisst Gracher Domprobst vom Willi Schäfer, eins von diesen renommierten Güter aus Grach an der Mosel. Grach, das liegt ein bisschen oberhalb von Trier, so in einer Moselschlaufe innen Also, ein paar von euch haben die Bilder vielleicht schon gesehen, wenn man so den Fluss sieht, wo eine Kurve macht und dann der ganze Rebhang, der sich anschmiegt, wie so in einem römische Amphitheater und genau an diesen Lage wachsen die Rieslingtrauben.
0: Riesling, das ist ja für gewisse Leute eine schwierige Geschichte. Sie haben gerade so einen Abwehrreflex. Ein bekannter Winzer von uns sagt ja auch, Riesling trinken, das muss man sich verdienen. Also da muss man ein bisschen auf den Geschmack kommen. Nagi, was ist es denn, wo viele Leute zuerst Mal am Riesling so ein bisschen abstosst?
1: Ja, also ich aus per persönlicher Erfahrung kann ich sagen, ich habe es auch müssen verdienen müssen. Beim ersten Mal war ich so total irritiert gewesen, wegen der Süße, die da oben ist. Und dann, wie du sagst, äh, unser lieber Freund Jürgen von der Mark, der hat dann mal einen den Spruch lag, Riesling trinken muss man sich verdienen. Und ähm, ich habe es dann einfach mal ein- zweimal wieder probiert. Und es ist wirklich krass. Also, wenn die richtig Flasche kommt, dann hat die. Und ich glaube, das ist wie so ein, ein, ein Schlüssel wo es Schloss in den Steck, und wenn die Tür mal offen ist, dann ist sie offen. Und dann kannst du auch ganz viele andere Rieslinge probieren.
0: Ja, und es gibt ja nicht nur äh, Riesling mit viel Restsüße, sondern es gibt ja auch, auch unterschiedliche Ausprägungen. Es gibt sehr trockene Rieslinge und der ist jetzt von der Mosel. Und das ist dann schon eine Region, die eher bekannt ist für Rieslinge mit Restsüße noch drinnen. In der Regel kennt
1: man Moselriesling als Restsüß. Äh, die letzten paar Jahre ist die Entwicklung auch in die andere Richtung gegangen, dass man auch Trockenausbau hat. Äh, du hast immer mehr Züger, die sogenannte grosse Gewächs produzieren, die eben die Richtung geben. Aber der Klassiker, wo man die Moselriesling darunter erkennt, oder äh, wofür sie stehen, sind wunderbare, frische Möchte, sage ich jetzt mal einisch, mit einem Alkoholkalt, so zwischen 7,5% und 9%, wo dir ähm, erlauben, dass du so eine Flasche auch völlig gut allein könntest trinken. Und ähm, vor allem bei so Wetter wie heutzutage ist es eben schon cool, wenn du so einen schön gekühlten Most kannst, reinstellen, mal wieder ein Gläschen nehmen, eins trinken und sagen, deutsch gesagt, nicht gerade eins am Sender hast.
0: Der Wein, den wir hier auf dem Tisch haben, der da, äh sehr interessante Geschichte finde ich, wie man der so in der Stilistik, wie der jetzt ist, wie man den entdeckt hat. Aber für das muss ich jetzt zuerst ein bisschen die Familiengeschichte von der Familie Willi Schäfer eintauchen. Los geht's in 1121. Da gibt es einen Uran von der Familie Schäfer, wo dokumentiert ist, dass er eine Weinbergschenkung erhalten hat. Nachweislich betrieb die Familie Schäfer seit 1590 äh, Weinbau. So also der neuere Zeit, der älteste Vorfall ist der Johann Schäfer. Der hat dann seine Frau Anna Katharina geheiratet. Die wiederum hat ihres Familienpapier in die Familie eingebracht. Und das Familienwappen, das sieht man auch auf den Etiketten drauf. Das ist quasi heute immer noch ein Teil von dieser Marke, Willi Schäfer. Dann ist es ein weitergegangen. Es hat äh, Söhne gegeben und so weiter. Und ich spule jetzt mal ein Es hat dann Bernhard Schäfer und seine Ehefrau Katharina. Und die händ dann einen Sohn, gehabt, der heisst Willi Brod Schäfer. Äh, der ist geboren 1870. Hat auch wieder einen Sohn, gehabt, der heisst auch Willi Broard Schäfer. Der ist 1912 geboren und der hat auch wieder einen Sohn gehabt, der heißt auch Willi Brat Schäfer, genannt Willy. Der ist 1949 geboren. Der hat wieder einen Sohn, der heißt Christoph, der ist 1976 geboren. Und Christoph, sein zweiter Name ist Willy Brat. Und wir hätte das nicht als ersten Name wählen können, weil schon drei Generationen vorher mit dem Namen im Haus gelebt haben und das einfach kompliziert worden ist. Und der Christoph ist auch der, der das Weingut heute mit seiner Frau Andrea führt. Und jetzt schuldige ich aber noch eine Geschichte. Wir haben die Stilistik von dem wie entdeckt. Das war jetzt eben der Vater von Christoph. Gewesen. Und dort ist die Geschichte dokumentiert. In seiner Jugend haben die Weine eher trocken geschmeckt. Und als er auf dem Weingut verantwortlich war, hat er 1943 per Zufall den Weinstil entdeckt, weil sie dann plötzlich einen Kälteeinbruch gab, 1943-44. Und dann ist die Gärung von den Weinen plötzlich gestoppt worden. Ähm, und das sind sie nicht mehr durchgehoren Und so hat er einen ganzen Keller voll Wein mit plötzlich zarter Restsüße süsse gehabt und hat beschlossen, ab da verfolge ich den Stil weiter.
1: Ja, und das, was du genau da erwähnst, das ist ja wirklich etwas, was die Charakteristik steht von diesem mosel -Wein. Was wir jetzt auch noch sagen ich nehme es jetzt vorab, wir haben einen Domprob vor uns auf dem Tisch. Domprobst gilt als eine von absolute Spitzenlagen. Da gibt es auch noch so Sachen wie Wähler Sonnenuhr, Doktor im Bernkastel und und und. Ich finde, die haben immer so ein lustige Namen, die deutschen Weine. Speziell, um zurückzukommen auf die Stilistik, nebst, ähm, der wirklich Grosse Tradition, wo die Leute schon ganz früh den Riesling heiss geliebt haben, der gesucht war, ist, ist, genauso die Kabinette, so wie wir sie jetzt vor uns stehen haben für im Sommer, die haben so eine Lichtigkeit, viel Granität in sich. Und wenn man halt eben mal einig, sich traut, das mehrmals zu probieren, dann irgendwann kommt so der Schlüssel und die Deutschen reden immer auch so ein von dem Kabinettspiel. Das Spiel zwischen süße Mineralität, frische und halt auch wirklich so die Aromatik, dass du das Gefühl hast, du hast einfach einen aufeinen Traubensaft im Gaumen. Aber ich finde, Schau doch du mal die Etikette an und ich probiere uns den Wein.
0: Ja, der Willi Schäfer hat irgendwie eine Etikette, ich kann es nicht sagen, es ist durchdesignt, aber sie hat eine höhe Wiedererkennbarkeit, weil sie alle so nach dem gleichen Prinzip aufgebaut sind. Da ist oben sein Name, Willi Schäfer, das ist noch so schöner alter Schriftgesetz, dann unten so ein Band durch, wo drauf steht Graach, Mosel, dann haben wir das Familienwappen von dieser Familie, dann haben wir einen Mönch, der so seine Hand auf das Familienwappen legt, wo auf einem Fass so aufgemalt ist und in der anderen Hand hat der Mönch ja sehr typisch ein Weinglas. Und dann steht so in Kursivschrift immer darauf, was es ist. Also da steht «Gracher, Dompropst, Riesling, Kabinett». Das Weingut ist auch in Grach daheim. Die haben aber vorher äh, im sogenannten Dompropsthaus produziert, bis der Platz sein worden ist. Und ich glaube, die Geschichte sieht man dann da eben auch auf der Flasche. Ja, ähm, ich habe mir jetzt in der Zwischenzeit ein bisschen eingeschenkt. Hast du nicht warten, hm? bis ich fertig bin? Nein, ich
1: finde, es ist heiss. Das ist typisch, ich muss jetzt etwas probieren. als man Schluck genommen. Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber der Wein. ich finde den Effekt einfach immer. Klar, es gibt Jahrgangsunterschiede und alles, aber es in einer Grundtendenz. Ähm, da ist wirklich etwas, das ich finde, das hat Seele. Und die Seele heisst für mich das Spiel von Süri, Mineralität. aber nachher nur der Traubensaft, wo halt die Süße drin gibt. Aber du merkst wirklich da da ist fadengerade gerade etwas drin, da ist Energie rum. Und das macht Spass.
0: Das äh, Geschmacksspiel, das du erwähnst, ich find, das spielt sich auch sehr schnell ab. Oder? Also, du nimmst einen Schluck ins Mul und dann sofort fährt das so, die in, der, in dem Ablauf fährt du dich durch. Zuerst hast du die Säure, nachher spürst du so einen fruchtigen Tötz und zum Schluss kommt die Süße. Das ist das Trinkerlebnis von dem wie Und das wiederholt sich wie so in jedem Glas. Und das ist einfach immer so ein schönes Erlebnis, weil du einfach so das Gefühl hast, so das Verhältnis vo der Säure, zu der Süsse, das ist so alles perfekt ausgetariert. Es hat von nichts zu viel und es hat von nichts zu wenig.
1: Ja, aber es spielt. Er bringt da wirklich das volle Erlebnis. Und das Krasse ist, wenn ich auch mit Kollegen im Burgund unterwegs bin, oder? Ja schönste Geschenke, den du den Winzer dort machen kannst und mitbringen ist Flasche Riesling von der Mosel, am liebsten auf dem Willy Schäfer. Die fahren voll auf den Domprobstab und die finden alle so Ah, la mineralité qui est tellement bon!» Bla, bla, bla. Also wirklich, das löst auch bei denen einen riesen Orgen aus
0: und die finden Riesling von der Mosel etwas vom Größten. Und das Spannende ist immer noch, dass es so zahlbar ist. Oder? Also ich finde, das ist eigentlich schon ein höherwertiger Wein aus der Region und von dem Weingut. Und trotzdem sind das noch nicht Weine, die 60, 70 80 Stutz kostet, sondern eben zwischen 20 und 30 Euro. Ist man dabei? Wieso hat man das noch nicht so zündet auf dem Weltmarkt?
1: Ich glaube, wir sind jetzt gerade in der Phase, wo es fährt auf Ich kann mich an Zeiten erinnern, da habe ich einen Cabi gekauft für 12 bis 15 Euro. Mittlerweile sind wir bei 20 bis 25. Da kannst du sagen, ah ja, es sind ja nur 10, oder? Aber wenn du die Spannung anschaust, wie die Preise anziehen über die Zeitdauer, auch der Mosel, ein Faden verticken. Eigentlich ist man gut beraten, wenn man sich jetzt noch ein paar Sachen in den Keller legt, bevor man das völlig durch die Däche geht, weil dann hast du wirklich etwas Feins, das auch in Zukunft nochmal mal eins kannst fürholen kannst, weil was all, auch ähm, sehr bekannt ist, Riesling hat eine wahnsinnig lange Haltbarkeit, also auf auflese, da kannst du äh, 30, 40, 50 Jahre das Zeug und nachher noch probieren und ich kannst du 20 Jahre 20-jährige Kabis und die sind immer noch gut von der richtigen Produzenten. Also so etwas, das verleitet er nicht, das macht Freude. Vielleicht, wenn es noch nicht kennst, musst du dich zuerst tasten. Aber ich finde, das ist jetzt einfach etwas Grossartiges. Six im Sommer, wenn es heiß ist, oder aber wenn du nachher äh, im winter vielleicht auch noch ein Stück wild machst oder mal ein ähm, irgendetwas asiatisches mit leichter, pikanter oder scharfer noten machst so ein riesling ist der Perfekte Begleiter für so etwas.
0: Also, ihr habt es gehört, jetzt noch zahlbar, jetzt zuschlagen, den Investitionstyp vom Nagi zum Schluss dieser Folge. Damit sind wir fast am Ende. Wir wollen nämlich noch eine Einladung äh, an euch aussprechen. Wir haben ja schon auf allen Kanälen darauf hingewiesen, morgen Samstag, 24. Juni, da haben wir ein Event. Da öffnen wir für einen Tag die Weinbraterei. Was gibt es da zu erwarten,
1: Nagi? 24 Juni von 11 bis 4 im Kramerbrocki in Aarau. Wir werden in einem Brockenhaus sein. Ein Brockenhaus, das eine ganz tolle Geschichte hat. Das wird von ehrenamtlichen Leuten betrieben. Alles, was sie verkaufen, aus dem Brockenhaus raus, geht in die Kasse. Dort wird das Geld gesammelt das Geld wird nachher auch wieder durch die Freiwilligen, die dann gleichzeitig Vergabekommission bildet, äh, an lokale und regionale Projekte gespendet. Und wir haben ein Plätzchen ergattert. Wir werden drei Weinen, die wir in unserem Line-Up schon mal besprochen haben, auf der Karte haben. Das heisst, ich kaufe das Glas von Brocki, unterstütze einen guten Zweck. Den Wein können wir euch leider nicht gratis geben. Und die, die noch Lust haben, können ein Plätzchen dazu ordern. Und dann können wir miteinander im gemütlichen Samstagsabendro starten.
0: Also, und auch wenn der Wein nicht gratis ist, ich glaube, er hat einen sehr sozialen Preis. <lacht> Aber kommen doch einfach vorbei, besuchen uns in der Weinbraterei, auch wenn ihr uns noch nicht persönlich kennt, die Gelegenheit, mal mit uns ins Gespräch hineinzukommen. Es würde uns einfach freuen, wenn möglichst viele von euch den Weg dorthin würden finden am Samstag, 24. Juni, von 11 bis 4 im Kramerbrocki in Aarau. So, jetzt haben wir genug Werbung gemacht. Ähm, die Rieslingplasche ist noch halb voll. Und ich sage, das ist jetzt doch noch die Aufgabe, dass wir die noch leer bringen heute Abend, oder? Genau, mir an Riesling und ihr am Samstag bei uns. See you there. Hebt's gut, wir sehen uns entweder am Samstag oder sonst hören wir uns wieder in 14 Tagen. Und tschüss, Nagi. Ciao, Cianelli.